0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。崇祯间有三叛臣，其首恶为孔有德，以先降得为拜王，国变后道经屈阜，欲入夜先圣庙林，孔氏宗人何门福纳。解释其冒称圣意。崇祯四年八月初六，魏完工的大凌河被金军包围，城内粮草短缺，祖大寿、何可刚等辽东将领的精华和一万多官民铁骑的精锐，成了瓮中之鳖。皇太极没有急于攻城。而是在城外绝壕筑墙，遏制城内明军的突围，同时发挥野战优势，将明朝发来的救兵全部击溃。围城打援的策略被皇太极应用的是如火纯青啊！祖大寿多次突围不成，朝廷无力救援。城内粮草已尽，开始吃马、吃人。大林河城已陷入绝境。皇太极对此了如指掌，所以加紧招抚。经过五次劝降，祖大寿等人开始活动心思。十月初十，第六次劝降，祖大寿一改之前强硬态。率众人出城相迎，也是从这次开始，祖大寿派人与皇太极接触，进一步商谈降金事宜。皇太极给的条件十分优厚，来往书信言语温和，甚至很谦恭。对祖大寿等众将非常尊重，而且从金营回到城内的使者也告诉祖大寿，金军纪律严整，部署严密，管理严格。皇太极诚心招降。祖大寿明白，已经无力突围，悄悄逃跑也不太可能。如果想活命，只有投降。这一条路了。十月二十八日，祖大寿召开会议，向众将表示，为了让诸位活命，为了城中百姓不被饿死，打算开城投降。人身安全，请大家放心。皇太极愿与我们对天盟誓，绝不杀降，还要给咱们妥善安置。在场众人。本已走投无路，迫于无奈，只能答应，除了一个人，副将何可刚。以何可刚的为人，他宁死不降，大家并不意外。意外的是，祖大寿居然不顾战友之情，把何可刚押到城外就地处斩。可叹一代忠臣良将，就此殒命。尸体还被吃了，死无完肤，令人痛心疾首。当天晚上，祖大寿前往金营面见皇太极，皇太极给予了最高规格的礼遇，并且定下智取锦州之策。第二天，二十九日夜，双方开始行动。可惜夜里天降大雾。能见度极低，考虑到容易造成误伤、不便行动，就各自收兵回营。一计不成，又生一计，皇太极准备放祖大寿逃回锦州做内应，抓准时机起事陷城投降。可没想到祖大寿满口答应，说得天花乱坠，结果到了锦州就严抓城防。部署戒备，实实在在放了皇太极一次鸽子。几天以后，十一月初九，祖大寿给皇太极送了封信，信上说锦州戒备森严，真没机会下手啊。我带回来的又只有二十六个人，硬来人手不够啊。等等吧，只能从长计议，我再琢磨琢磨。思考思考，计划计划，明年吧，明年一定把锦州献给大汗。另外，城中投降的军民，还望您妥善安置。我的子侄，您也多多关照。只要您对得起他们，他们一定会为大金效命出力。皇太极都气乐了，你拿我当傻子耍呢？但他展现出了过人的胸怀和智慧，既没有拆穿，又没有谴责，而是好言抚慰，给足了祖大寿面子，并且表示对大凌河投降的军民一定妥善安置，对他的子侄更要格外照顾。也是在十一月初九这天。皇太极下令摧毁大凌河城，降人剃发，大凌河至广宁一路的墩台全部拆毁。金军携无数战利品，包括大小火炮三千五百位，数不清的鸟枪、铅弹、火药，班师回圣经，大凌河之战落下帷幕。皇太极从七月二十七日离京，到十一月二十四日回京，三个多月；大凌河从八月初六被围到十月二十九祖大寿出降，八十多天。通过对大凌河之战的讲述，我们不难看出，皇太极统治下的后金已经发生了令人惊讶。意想不到的变化。一是用人以策略为先。皇太极为了入主中原，取名而立，急需明朝的能臣名将，以及汉族的有志之士为其所用。而这些人往往为了名节宁死不屈，所以皇太极用策略攻心为上。比如对祖大寿，皇太极放下身段，毫无大汗的架子，不断写信招抚，信上言语谦恭，对祖大寿等诸将十分尊重，也非常看重，求贤若渴之心表现得淋漓尽致。当祖大寿说自己前回锦州县城之时，啊，皇太极深知他这一去，很可能是肉包子打狗，一去不回。但仍然力排众议，决定让祖大寿前去，果然被放了鸽子，但依然以极大的胸怀好言相赠，善待其子侄，还有大凌河的军民呢，让祖大寿明白，后金的大门永远向他敞开，我皇太极永远对你张开双臂，而且疑人不用。用人不疑，即使你骗了我，我依然信任。再比如长山之战，俘虏的监军张春，面对皇太极是昂立不跪，坚决不肯剃发易服。这要换成努尔哈赤，早死多时了。皇太极却对张春的气节大加赞赏，丝毫没有难为他。大凌河归降的诸将，一律优待，没杀一人，而且赏赐优厚，还设大宴，斟酒慰劳。这些人有的成为皇太极的谋士，有的成为后来汉军八旗的战将。皇太极以策略用人，攻心为上，使后金不断壮大，明朝不断削弱。二是战法以冷热并用，以前金军总是吃火气的亏，努尔哈赤更是在宁远的红衣大炮面前折戟沉沙。当年血战浑河，八旗被戚家军和川军打得损失惨重，差点败退，也是因为汉奸李永芳的主意，拿明朝的火炮。用投降的汉兵开炮轰击，才扭转战局呀、啊。所以说，火炮这玩意儿太好使了。皇太极就一直想办法仿制火炮。就在大凌河之战的八个月前，天聪五年的正月，后金利用己巳之变，从明朝内地俘获的工匠，首次仿制红衣大炮成功。用汉人建立炮兵，由童养性带领。此后加紧制造和练习。皇太极还在三月搞了一次炮兵检阅和演习，效果极好，大家赞赏。这次大凌河之战是后金炮兵的首秀，绝对一鸣惊人。在攻打大凌河周围的墩台。和长山之战中，都发挥了重要作用。否则，那些蹲台防御工事十分坚固，易守难攻，靠人打是非常吃力的。长山之战，如果不是炮兵轰跑了无襄的骑兵，也会是一场恶战，胜败还很难说。而且在长山之战中，金军的火力。毫不逊色于明军，甚至更高。我查了一下史料，为了攻打大凌河，金军携带了八门红衣大炮，八十门大将军炮。红衣大炮属于重炮，大约一千八百斤到三千斤，炮弹重约八到十六斤。大将军炮略轻，重千斤。有军事爱好者。做过对比，同时期欧洲，一六一八年到一六四八年的三十年战争中，主要战役所用的火炮，在火力上与大凌河之战中金军的火力大致相当，所以金军的炮兵在当时属世界一流水平。明廷也为此十分震惊，兵部奏本中说，火器。原为中国长记，但所谓长记者，以为奴友，则我之防范可不为筹谋，以遏其将来之狂称呼，就是我大明火器优势已经没了，人家学会了，咱们得赶紧想别的办法，未雨绸缪，否则以后更打不过了。大凌河之战后。皇太极更重视炮兵，大批制造红衣大炮，为后来入主中原、统一全国起了重要作用。后来清朝统治者总说：“我大清以骑射定天下，目的是为了让八旗子弟不要荒废武功，加紧训练，是一种政治宣传，并不是事实啊。”这是第二，那么第三，战术以围城打援，这是后金首次在整个战役中以围城打援作为主要战术来运用。之前有一些局部的应用，比如遵化城外截击赵帅教。那么经过多次的尝试，总结经验，这次打大凌河，皇太极深知。八旗长于野战，不上攻坚，就一改过去强攻坚城的人海战术，避免伤亡过大。他说：“攻城恐士卒披伤，不落绝壕筑墙以困之。城内突围，面对壕沟高墙很困难；外来救援，正好发挥八旗野战优势。”加上炮兵配合，验证了战术的合理得当，锻炼了部队的协同配合，提高了整体的组织指挥。而正是基于大临河之战的经验，在后来松紧大战中，围城打援再次被皇太极如火纯青的应用。锦州城外，依旧绝豪筑墙。祖大寿再次被围，蓟辽总督洪承畴部署十几万大军救援，结果全军覆没，洪承畴也被擒。锦州城又开始人吃人，祖大寿无奈，二次投降。明朝关外精锐尽丧，宁锦防线彻底摧毁。以上是后金的变化，可以说是锐意进取，稳步推进，前途光明。相比大凌河之战，明廷暴露出来的就是首尾难顾，内斗不止，焦头烂额。当时啊，西北民变风起，明朝兵力大部主力都投到西北关外。兵力不足，孙承宗将金军赶出关外，收复永平四城，坐镇辽东，整顿关锦防线，形势稍有好转。就有一些大臣不顾西北民变正酣，战事吃紧，非要主张在辽东开拓进取。这在之前我讲过，巡抚丘和嘉。就打算迈大步，结果和稳扎稳打的孙承宗又开始京府不和。但是邱巡抚背后有兵部尚书梁廷栋和首府周延儒的支持，孙承宗没办法，只能妥协，勉为其难同意修城，但修城地点与邱和家又不一样，主张。在右屯卫修城，经过后来我多方考证、仔细分析，认为孙承宗还是主张先修右屯卫，便于调兵运粮，再修大凌河、小凌河，与松山、庆山、锦州诸城相连，稳固防线。周延儒和梁廷栋明知丘禾家的方案不可行。但也没有完全采纳孙承宗的计划。你不是说修右屯卫必修大凌河吗？互为犄角，互相策应，那先修哪一个都行，就大凌河吧。所以之前我说孙承宗主张修右屯卫必先修大凌河城来保护，看来啊，这是不对的。是周延儒和梁廷栋定的修大凌河，孙承宗的方案虽被采纳，但没有完全采纳，而且在合理范围内稍作调整。孙老师呢，只能忍，毕竟大凌河城你也同意修嘛，只是和右屯卫谁先谁后的问题。于邱和嘉而言，心里也平衡点你的方案不可行。孙承宗的计划也没全执行，算给点面子。而也正因为如此，修大凌河也被认为是孙承宗立主。大凌河之败的脏水也一个劲儿往孙老师的身上泼，至今也如此。那么，修不修成，互相吵；决定修了，在哪儿修，也吵。定了在哪儿修，修的过程中也吵，最后烂尾停工了。停工以后，大凌河守不守？守就有增兵增粮，不守就要赶紧撤。结果是丘和家让守，但没增兵运粮；孙承宗让撤，但丘和家不同意，军队就撤不了，只能坐等金军围城，等开打了。孙都师与丘和家意见又不一致，互相配合不协调，致使接连失误。出兵的日期是一改再改，给金军足够的时间部署。长山之战，明军四万，后来有学者考证说也就两万，但这两万人如果指挥得当，与城内守军配合，祖大寿突围。还是没问题的，可结果是皇太极打宋伟的营地，吴襄看着；等打吴襄，宋伟看着。就算宋伟重火器多，移动不便，吴襄都是骑兵为主，动动总可以吧？结果被个个击破，全军覆没。所以《明史·孙承宗传》里说：“何家。吕毅时期，为与相又不相能，遂大败于常山。上次说到，祖大寿到了锦州，一方面部署加强防御，一方面向朝廷汇报情况。对于何可刚的死，说成是他为了报答孙革部的恩情。不忍大家饿死，所以自杀，让大家吃他的肉以活命。这当然不是实情。然而，真实情况仅仅是他挡了祖大寿等众将的生路吗？就算他不同意，把他捆绑起来献于皇太极，杀寡存留由后金大汗决定，何必？自己背个杀害战友同僚的罪名呢？祖大寿这个人从来不做赔本的买卖，更不会做无谓的牺牲。我想，真相就在《清太宗实录》里那句：“可刚颜色不变，不出一言，含笑而死。”首先，面不改色。也不多言，固然因忠义慨然；其次，这之中也许还有隐情啊。我认为，把祖大寿所有的行动和表现连到一起想，他这次降金绝对是诈降，不是真降。祖大寿是想让大凌河城中的军民百姓活命，自己伺机逃跑。刚才我说了，祖大寿是个很实际的人，不做无谓的牺牲，困守城池，最后一死固然成全名节，但在城中百姓军民的生命面前，名节值几个钱呢？他不像后来的史可法那样，自己当忠臣，抱着必死的决心，还挟持着扬州百姓。谁也不许逃出城，一起为明朝殉节。最后城破，扬州被多铎下令屠城十天，史称“扬州十日”。几世繁华的江南名城，化作废墟之地，血流成河，八十万人惨遭屠杀，成千上万的女子被掳走。为了明节。你自己死就行了，让这么多无辜百姓陪葬。史可法还写信给自己在老家的妻子，说：“我死定了，你也别活了，你也得死，赶紧死。”他把名节看得比生命重，这没问题，令人敬佩。但你不能强迫别人也死，这么多人的生命，在他眼里视如草芥。明朝这路人很多，受理学毒害很深。海瑞也是，就因为海瑞五岁的女儿手里拿了一块家中男仆给的糕饼，大骂女儿说：“男女授受,受不亲，你懂不懂？你就这么饿，这么馋？你说一五岁的小女孩她懂什么呀？”骂完了还不算，把闺女关屋里，活活饿死了。像这种打着道德的旗号去杀人，某种程度讲，更可恶，因为他们以仁义之名行杀人之时，还留下万古之风啊！祖大寿不是这类人，他知道名节重要，但生命更重要。名节固然要坚守，但当活都活不了，命就比名节重要。更何况，辽东将领他是第一人。如果他死了，谁能替大明撑起辽东军事集团？他可以死，但只能换来树碑立传和辽东军事体系的崩溃，成虚名而遭实难。他要活，辽东需要他，大明也需要他，所以他打算诈降，保住性命。保全城中军民，然后找机会跑回大明，继续守辽。其实皇太极也怕他诈降，也猜到了。祖大寿一面说投降，一面建议说攻打锦州，皇太极就更加怀疑。所以为了打消疑虑，祖大寿必须要下更大的本我猜。祖大寿肯定私下跟何可刚说了投降之事。何可刚的性格，他绝对是既理解又想保明杰，你们投降可以，我何可刚绝不投降。但不投降，就只有死路一条。既然必死，那么就让我的死助你。一臂之力吧，这才有何可刚效仿樊无期为成全荆轲而将首级献上。他也为了使皇太极打消疑虑，而故意死于祖大寿的刀下。只有杀了祖大寿的亲密战友，皇太极才会相信，杀别人都不够档次。我猜想。杀何可刚的时候，祖大寿心里一定在滴血，比杀自己都难受。何可刚之所以含笑而死，我想他一定是毫无挂念，因为既保存了自己的名节，又帮了祖大寿最关键的忙，还保全了城中军民的性命，所以才。含笑而死但祖大寿不能实话实说，更不能透露自己投降的政治污点，只能咬死说自己是逃出来的。何可刚以大义自杀殉国，让我们吃他的肉。救我们大家的命！巡抚邱和嘉怎么琢磨，怎么觉得这其中必有隐情，没那么简单。派人秘密调查，结果发现原来是你祖大寿叛国，不仅投降敌人，还杀害副将何可刚啊！邱巡抚二话不说，赶紧上奏书。向崇祯说明实情，可令他意想不到的是，崇祯不仅没怪罪祖大寿，反而严旨斥何家，就是把邱大人数落了一顿。对祖大寿依旧十分倚重，继续守好锦州；对何可刚也是表彰忠义，其中缘由。我想，就是刚才我所说的内容。祖大寿没事了，他是干自己的工作，可孙承宗就没那么幸运了。大凌河之败，朝臣中有不少趁此机会攻击孙老师，把责任全推到他身上。周延儒是拿他。当替罪羊啊！老爷子岁数太大了，真没那精力跟他们扯淡，身体又不好，老生病，于是上书请辞，一连上了十七道，一个月以后，崇祯四年的年底，终于告老还乡了，彻底离开了。他一手托起却日渐惨淡的辽东之地。孙承宗历经三朝，曾于天启年间以帝师亲赴辽东，魏阉对其不敢造次，天启皇帝尤为敬重、信任之至。他一手。缔造了关宁防线，是位出色的战略家。他选贤任能，提拔了袁崇焕、祖大寿、赵帅教、马世龙等优秀将领，在明末辽东的军事舞台上精彩壮丽。但这一切结束了，随着大凌河城的陷落。后金火炮的怒吼和孙承宗的离去，一个时代落幕了。但孙老师七年后会再次登场，以最壮烈的方式为他自己的人生谢幕。孙承宗的走，令后金意想不到。然而，就在大凌河之战结束不久，还是11月，明朝又发生了一件更意想不到的大事。事情还得从大凌河城被围说起。当时情况紧急，孙承宗组织救援，同时兵部也传令。命登莱巡抚孙元化派兵救援。接到命令，孙元化赶快派麾下孔有德、耿仲明率自己从东江带过来的辽兵，大概两三千人，奔山海关，前往大凌河。但是孔有德是真不想去，一个是他们原来追随毛文龙。主要精力就放在赚钱上，打仗就业余，是不折不扣的投机分子。老兵油子去跟金军打仗，白送死，谁愿意去啊？再一个，孙元化对孔有德的辽兵啊，采用新方法训练，装备了新武器、新火炮。孙巡抚急于向朝廷展现成果。所以他们携带很多重火器，走陆路,路只能靠人力和牛马来拉，太费劲儿。整个部队里满腹怨言，史书记载叫“勉强前赴，沿途观望”，就是走得奇慢，走三步退两步，走四步退三步。就盼着传来消息说仗打完了，大家返回吧，不用去了。好不容易走到邹平县，停下来休整，一休整就一个月，直到11月27日才进驻吴桥县城，就是今天河北省吴桥县杂技之乡啊。大家注意啊，这时候已经是11月27了。祖大寿在一个月前就投降了， 1 1月二十四，皇太极都到沈阳了。你这孔有德得多墨迹呀！光墨迹还不算，孔有德的部队军纪太差，根本谈不上有军纪。他这部分人马都是原来毛文龙的部下，毛文龙一死，皮岛没了老大。袁崇焕当都师，扶持刘兴祚，东江暂且稳定。但袁都师被抓，刘兴祚战死，东江再次群龙无首，几个将领拉帮结派，互相火并，大开杀戒，无法无天。孔有德和耿仲明啊，真争不过他们，俩人一合计，哎，算了，咱不在这混了，走人吧。他俩就带着部分人马走投山东，登来巡抚孙元化。孙元化很天真，认为辽人彪悍，可用之才，就将他们大部分收为己用，教习火器，打算用先进的武器武装，将其变为精锐。但他们不久就暴露出桀骜不驯的特点，不服从命令。还骚扰百姓，惹是生非。当时就有人察觉到严重性，但并无良策，无法解决。这次行军，由于已经农历十一月，天寒地冻，又赶上雨雪天气，粮草运输困难，导致给养不足，没得吃，没地儿住。军队是怨气弥漫，本身军纪就败坏，这一缺吃少穿，孔有德的部下就开始骚扰百姓，导致沿途民皆闭门，吴桥县城也闭门罢市，老百姓能躲的躲，能藏的藏，不让鬼子抢走一粒粮。孔有德的手下到处找吃的。踹门砸户、抢粮夺食，自不必说。单说有个士卒，瞎撞乱跑，来到一处庄园，嚯，一看好大的院子，二话不说闯进去，抓了条狗，捉了只鸡，三下五除二做熟了就吃了。按说呀，普通老百姓的家，吃就吃了，认倒霉呗。但这座庄园的主人可不是普通人，是有名的乡绅王向春，曾任南京吏部考功司郎中。他的从兄就是大名鼎鼎的王向前，东林党的干将，曾两次出任兵部尚书。名门望族啊！王向春的儿子一听，怎么着？抢到我们家头上了，瞎了你的狗眼！他直接找到孔有德去告状。孔有德一看，哎呦，这家子可真惹不起。要想在明朝官场混，这王家就不能得罪。再说，强龙不压地头蛇，所以孔有德是赶紧好言相慰，并表示一定严惩。来人呐！把抢了王相公家庄园的士卒给我捆了，打！一声令下，这顿胖揍啊！王相春之子看着还得意洋洋，可他没注意，在场的所有士卒已经怒气冲天，恨不得把他生吞活剥呀！还没等鞭子抽完。王公子起身告辞，临走前再三嘱咐：“将军切勿姑息，切莫手软。”孔有德一想啊，也是，这不长眼的东西，你抢谁不好，你抢地头蛇的庄园去，搞不好回头我这官儿都丢了，是得给你长点记性了、啊，也让众兵士啊引以为戒。孔有德也够狠的，给他来了个穿耳游营，就是命人把射的箭从他耳朵上穿透了，然后游营示众啊！这下可坏了，整个军营的人都炸窝了。大伙儿心想，就抢了条狗，一只鸡，打人打得遍体鳞伤也就罢了，还穿耳游营。不就因为你家有钱有势，是当官的吗？我们是臭当兵的吗？要没我们打仗不要命，哪有你们锦衣玉食、作威作福啊？所以这种怨气、戾气，随着游营示众，传染到了每个角落。大伙本来就又饿又冷，再加上气，终于忍不住了。有几个人一挑头，大家呼啦一下子就直奔那王家庄园去了。见人就杀，见东西就抢。王向春的儿子算跑得快，死里逃生。抢劫过后，一把火就把王家庄园给点了。孔有德在帐中坐着，就听外头吵吵嚷嚷,嚷。过会安静了，但忽见远处火起，照如白昼。这时候有个军校是跌跌撞撞、气喘吁吁前来报告，说不少军士啊闯入了王家庄园，杀人抢劫，还一把火把庄园给烧了。孔有德一听，哎呦，我的个天哪，大事不好！